1: DNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. DNR Nieuwsradio Bouwmeesters.
0: Een nieuwjaar bouwmeesters vol nieuwe kansen. We trappen 2019 af met de Rijksbouwmeester van het Rijksvastgoedbedrijf, Floris Alkemade, en we gaan het hebben over Panorama Nederland en dat is zijn toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hartelijk welkom, meneer Alkemade. Ja. Goed dat u er bent. Ja, een nieuw jaar dus ook een uh, nieuwe opening van het programma. We bespreken voortaan elke week het bouwnieuws van onze gast. En uh, wat is uw bouwnieuws uh, van deze week?
2: Nou, ik zag in de NRC een mooi stuk staan over uh, de verbouwing van Huis Ten Bosch... waar onze majesteiten nu aan het inhuizen zijn. En uh, als Rijksbouwmeester... Weg
0: uit de Eikenhorst en, weg... en naar een echt paleis weer.
2: Ja, nee, precies, zoals het hoort hè, ja. bij, bij een koning en een koningin. En, uh, nou, het is natuurlijk een project waar ik als Rijksbouwmeester nauw bij betrokken ben geweest. En, uh, veel inspanning gevraagd, uh, maar een prachtig resultaat. Een ja, hoe, hoe, hoe ver ging uw betrokkenheid bij dit uh, project? Nou, Het project was natuurlijk grotendeels al opgestart voordat ik Rijksbouwmeester werd hmm. ik ben eigenlijk vooral bezig geweest uh, met tijdens de bouwperiode hè, om te zorgen dat dat uh, de kwaliteiten haalt die nodig zijn en met name ook bij de kunsttoepassingen uh, twee salons krijgen ook in het kader van de percentageregeling mooie nieuwe kunstwerken en die hebben we vandaag opgeleverd
0: oké okay, uh, 1% van de van de bouwsom van de verbouwsom uh, ja, of of, of is, is het wat uitgelopen?
2: Nee, het is wat minder geworden. Het is, uh, uiteindelijk is dat uh, altijd via moeilijke tabellen wat wel en niet meegaat. Het, uh, het zijn geen uitzinnige bedragen, maar uh, veelbetekenende kunstwerken geworden.
0: Ja, kunt u al wat over zeggen? Of wordt het nog uh, we
2: Nou, uh, dat gaan we, uh, in maart, april gaan we dat publiekelijk presenteren. En uh, het is mooi om te zien hoe het paleis uh, daarmee en zijn historie bewaart... maar ook een stap in de toekomst zet.
0: En hoe kijkt u, uh, hoe kijkt u terug op, op de verbouwing en op het resultaat? Bent, bent u tevreden over hoe het uh, geworden ja, is?
2: zeker. het was geen eenvoudig proces. Het is een lastig oud 17e-eeuwse paleis. En, uh, en veel van wat je moet doen... Asbest. Asbest, maar veel zie je pas als je bezig bent. Hè. En, uh, kijk, het is, uh, groot, zijn grote bedragen. Dat gaat niet naar uitzinnige luxe. Dat gaat echt naar restauratie van een oud, prachtig gebouw.
0: Oké, okay, en dat is weer een oude luister, helemaal ja, zeker. hersteld. Zeker. Nou, die verbouwing die duurde wel twee keer zo lang als uh, gepland. Kostte ook twee keer zoveel, grofweg. Ja, ik, ja. ja nee, het is. Uh, uh, ruim 60 miljoen in plaats van 30. Nee,
2: dat lijkt wel normaal. Nou, dat is ja. niet normaal, maar het is wel bij dit soort complexe projecten waarin je eigenlijk. voordat is dat je het lastig te begroten voor Is dat heb. heel lastig te begroten? En uh, het zat wat dat betreft ook zeker niet mee. Hm. Uh, tegelijkertijd denk ik. Als je een koningshuis in stand houdt, dan heb je ook de plicht om dit soort plekken. Om, om het goed te doen. Ja, en ja, ja. In dat licht gezien valt het eigenlijk allemaal wel weer mee.
0: En is dat dan nog iets waar u zich voor moet verantwoorden als Rijksbouwmeester, dat een rijksverbouwing eh, een beetje uit de hand loopt?
2: Nee, Rijksbouwmeester bewaakt de architectonische kwaliteit in dat geval. En uiteraard heeft dat een hele directe relatie met de financiering. Maar ik ben niet degene met de rekenmachine die gaat... Ja of alles klopt. Gelukkig
0: niet. Gelukkig misschien
2: wel. Niet. Nee. 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 Nou ja, Als we het dan toch over uw functie
0: hebben. Want, want u bent ook architect. Hè? U heeft een bureau.
2: Ja. Ik heb een bureau. Op dit moment in Parijs. Ik werk daar veel. En een Rijksbouwmeesterschap doe je eigenlijk naast je bureau. Zij dat het dat zeker in mijn geval wel meer dan de drie dagen vraagt die ervoor staan. Ik ben er eigenlijk bijna fulltime mee bezig. Ook, uh, hoe komt het dan? Dat het, dat het ook niet binnen de geplande hoeveelheid... Uh... Nou, omdat ik het ja. erg leuk vind vooral en ook heel relevant. In die zin trek ik graag meer zaken naar me toe... dan eigenlijk strikt genomen noodzakelijk zou zijn.
0: Maar, maar het is een adviesrol, hè?
2: Het is een adviesrol, maar met een advies dat zwaarwegend heet te zijn. Dus wil zeggen dat op het moment dat je als Rijksbouwmeester... en ik ben ook voorzitter van het College van Rijksadviseurs... als wij adviezen uitbrengen... Dan worden die ook gewogen en niet zomaar opzij geschoven. Ja. Althans, en is dat ja. altijd zo geweest,
0: de positie van de Rijksbouwmeester? Of, of is hij ook in het verleden meer een uitvoerende uh, hoofdarchitect geweest van, van ja. gebouwen? Ja, hey, het, te...
2: het is een hele oude functie, uh, meer dan twee eeuwen oud. Uh, Vroeger heette het architect des Konings. Uh, mm -hmm. ook, ook heel mooi. En, <laughs> dat is ook een mooi titel. Heel <laughs> ja. jammer eigenlijk. eigenlijk dat dat, jammer, <laughs> ja, ja. Maar goed, uh, wat ze toen ook al deden, was vooral met de koninklijke paleizen bezig zijn. En in de loop van de tijd is dat Rijksvastgoed geworden... En in mijn tijd uh, doe je, ontwerp je dat niet zelf. Uh, je begeleidt het, je, je controleert uh, de kwaliteit. En je hebt een veel bredere adviesrol. Mm. Dus in, die, in dat licht hebben we ook dat panorama Nederland
0: nu ja, gemaakt. Ja. En even, even dat Rijksvastgoed, behalve de paleizen. Uh, wat zitten daar nog meer voor gebouwen? Nou, in? dat
2: zijn de ministeries, dat zijn de gevangenissen, oh, ja, ja. dat uh, rechtsgebouwen. Ge dus een heel breed scala ja, aan ja, ja. kantoren en andere functies. Ja,
0: goed, en, en met dat college van Rijksadviseurs, waar, waar u ja. dus uh, voorzitter van Bent, of in ieder geval deel van uitmaakt heeft u onlangs dat masterplan voor Nederland gepresenteerd: het Panorama Nederland, een toekomstperspectief met vier thema's: water, het boerenland, verstedelijking en duurzame energie. En wat opvalt als je dat boek leest: ik, ik heb het hier ook liggen. Je heeft meegebracht: het is niet alleen een boek, het wordt ook gepresenteerd in een daadwerkelijk in een panorama, ja, zoals ja, Panorama Mesdag
2: cirkelvormig. Zo cirkelvormig koker ja, 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 ja. waar je dan in
0: staat, als het ware, ja. maar wat opvalt, ja, er is ook een app van. Uh, wat opvalt is vooral het... het, uh, het Eindloze optimisme, wat, er, wat eruit spreekt. Mm. Het is duidelijk met veel plezier geschreven: een toekomstvisie voor nou, eigenlijk voor de, voor, voor de volgende eeuw pas. 2100, dat is een beetje. Wanneer nou, het, nee, 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 <laughs> nee, het
2: is uh, sneller. Wij mikken eerder op 2140 uh, oh, ja. dan uh, op 2040 ja. dan op 2100. Nee, nee, het kan zeker op een aantal punten veel sneller. Maar dat essentie maar, maar
0: opvallend: is het optimisme? Nee,
2: zeker. Wat uh, we zeggen: van uh, kijk eens op hoeveel uh, relevante terreinen die vier thema's die we hebben genomen, uh, grote veranderingen zijn nodig. Zeldzaam dat de generatie zulke relevante thema's een beslissende wending kan geven. En uh, Wij kijken eigenlijk ook terug naar bijvoorbeeld een tijd als de wederopbouw, hè, toen ze het absoluut heel veel moeilijker hadden dan wij nu. Hè. En, en dat optimisme wat ze toen hadden om een nieuwe hmm. maatschappij op te bouwen, alles pleit ervoor om nu hetzelfde optimisme toe te passen. Want daar
0: vergelijk je het echt mee. Je heeft echt het idee dat we in, in zo'nzelfde tijdsgevricht staan als net na de ja. oorlog.
2: Nee, er zal heel veel anders moeten. Hè? En, uh, en dat geldt. Uh,
0: uh, de Energietransitie, duurzaamheid, ja. uh, waterbeheer.
2: Precies, hè. en dat zijn grote vragen. Soms betreft ze gewoon het lot van een hele planeet. Hè, als je over ja. de klimaatverandering hebt. Tegelijkertijd, je kunt, en zeker met de kennis en de welvaart die we in Nederland hebben... daar hele belangrijke stappen in zetten. Ja. En als je dat in samenhang bekijkt, dat is eigenlijk onze belangrijke boodschap... dan komen er ineens prachtige kansen naar boven.
0: Ja, want die andere rijksadviseurs, die, die zijn dat niet van de, van de gebouwen,
2: maar... We hebben ja, ze heet eh, Rijksadviseur van de fysieke leefomgeving. Maar ze vertegenwoordigen enerzijds eh, het meer het landschappelijke deel, mm. anderzijds het meer het infrastructuur. Oh, dus dat, is het, deel. dat is het
0: complete ja. plaatje dan, van, van de gebouwde omgeving, dus eigenlijk eh, ook. En eh, ja, schoner, hechter en rijker Nederland in de toekomst. Dus eigenlijk neemt u al die uitdagingen bij elkaar. En denkt u, als, als we het in samenhang bekijken en benaderen... kunnen we uiteindelijk tot een, tot een nog fijner Nederland komen? Ja.
2: Nee, want kijk, de problemen zijn complex. En vaak zie je dan dat mensen heel sectoraal gaan denken. van Laat mij dit deel dan maar behappen. En dan kan ik daar stappen in zetten. Maar wat je eigenlijk altijd ziet... is dat je daarmee de logica van het hele systeem onderuit haalt. De oplossing van de een wordt het probleem van de ander. Pas als je het ruimtelijk bekijkt, en integraal... en ook vanuit de lange termijnblik ga je ineens verbanden zien die een soort andere logica in het verhaal brengen. Ook een andere financiering mogelijk maken. Ik, kunt u daar een voorbeeld van voor geven? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de landbouw. We geven ons veel geld aan de, aan de boeren, aan het voedsel produceren. Mm. Tegelijkertijd zien we dat de natuurwaardes hard onderuit gaan. De bodem verslechtert. En de boeren blijven straatarm. Hè. Dus dat systeem werkt niet. Hè. Dus met in het Rijk Boerenland, hè, een van de hoofdstukken, zeggen van nou wat als je het nou omkeert? Hè. Als je nou zegt: we nemen de draagkracht van de bodem als uitgangspunten. En als maatschappij vragen wij een andere en duurzame voedselproductie. We vragen mm. mooiere landschappen, we vragen natuurontwikkelingen. Laten we dat dan onderdeel maken van het verdienmodel van de boeren. Zodat ze uiteindelijk een goed inkomen ja. verdienen. Maar op een manier dat het landschap er beter van wordt.
0: En het intensieve werk, dat moet dan maar naar een industrieterrein.
2: Ja, kijk, je hebt, eh, als je kijkt naar de, de nieuwe Kassetechnieken. technieken, ongelooflijk knap en efficiënt hoe die voedsel produceren. Dat is een industrialisering van de voedselproductie, waar we heel veel plezier en welvaart van hebben. Maar zeg we, haal dat soort functies nou van het platteland mm. af. Hè. Breng dat gewoon naar de mainports, breng dat naar de grote infrastructuur. En maak het platteland vrij voor andere hele belangrijke taken. En wat, wat zijn dat? Nou, in een verstedelijk land als Nederland... is recreatie, natuurontwikkeling, landschappelijke kwaliteit... maar ook de biodiversiteit ontwikkeling ontzettend belangrijk. Ja, uh, uh. En je kunt hele andere vormen van voedselproductie gaan ontwikkelen... waarbij natuurwaarde en voedselproductie aan samen kunnen gaan. Aan, ja. En um,
0: nou wilt u met dit rapport... lijkt het ook wel een, een, een gids zijn als Nederland
2: in, in duurzaamheid, hè? Ja, kijk, want... Uh, Iedereen, kijk, op het moment dat je optimistisch bent, uh, is naïviteit uh, ligt dichtbij. Hè? En uh, wat wij zeggen van, uh, kijk, wat vaak krijg je te horen, ja, Nederland is zo klein, wat wij ook doen op wereldschaal zal het niet uitmaken. Hè? En uh, ja, dat kun je een rekenmachine langsleggen, dan klopt dat misschien ook wel. Maar wat wij zeggen, als een land, als Nederland het niet lukt, hè, met zijn goed opgeleide bevolking, met al zijn welvaart, dan lukt mm. niemand het. Andersom geredeneerd, als wij het wel voor elkaar krijgen, dan kunnen we echt weer eens een keer gidsland zijn voor een hele wereld die aan het zoeken is naar duurzame principes.
0: Ja. En het is niet dat het nu ergens misgaat, waarvan u zegt dat dat moeten we nu bijsturen.
2: Nou, het gaat op uh, eigenlijk op al die domeinen gaat het vrij radicaal mis. Hè. Dat, dat boerenland noemde ik al, maar als je kijkt naar de waterhuishouding uh, met de klimaatverandering, neem het extreme toe. Hè. Dus zowel de waterveiligheid, mm. hoe voeren we het water af, maar ook de verdrogingen, zoals we die afgelopen zomer hebben gezien. Kijk, en zo'n waterhuishouding kun je ook weer combineren met een ander verdienmodel voor de boeren. Hè. Laat de boeren het landschap Onderhouden op een nieuwe manier.
0: U pleit al jaren voor. Onder meer het terugdraaien van de scheiding tussen wonen en werken. Dat was altijd het doel van wonen en werken moeten we uit elkaar houden. Maar dat is best iets wat we dichter bij elkaar kunnen brengen in de stad.
2: Ja, uiteindelijk is dat hoe steden altijd heel goed gefunctioneerd hebben. En daar moeten we eigenlijk naar terug. En het kan ook, heel veel van het werk is tegenwoordig ook achter schermen. En veel makkelijker in de stad te integreren dan die oude fabrieken van vroeger.
0: Ja, dus in uw plan gaat, gaat de verstedelijking nog verder. Dus meer mensen die naar de stad bewegen.
2: Nou, dat is iets wat we zien gebeuren op dit moment. En uh, dat is eigenlijk ook een hele logische beweging. En voor de steden, en zeker ook voor het efficiënt organiseren... van het openbaar vervoer, is dat een hele goede zaak.
0: Ja. Uh, maar, maar heeft u de illusie ja. dat u met zo'n plan... zo'n beweging kunt, kunt keren of juist uh, versnellen?
2: Nou, we willen zeker geen uh, zaken die logisch zijn gaan keren. We willen wel kijken van hoe kun je dat krachtenspel gebruiken... om steden beter en slimmer te maken. En We hebben bijvoorbeeld een opgave om nu een miljoen woningen... In de komende decennia erbij te gaan bouwen. Mm. Uh, wij zeggen van als de mensen naar de stad willen trekken... zorg dan ook dat je die woningen in de stad bouwt... Ja. en niet in een soort tweede phoenix operatie... weer de weilanden gaat consumeren. Want dan... Maak je een miljoen woningen en heb je twee miljoen extra auto's op de weg. Hè?
0: Ja. Ja, u zegt ook meer tijd voor elkaar, hè? Omdat we gewoon minder... Uh, ja, met mobiliteit ja. verliezen we minder, uh, minder tijd.
2: Nee, tuurlijk, want dat, dat heen en weer gereizen... Dat, dat is niet waar het leven voor bedoeld is.
0: Dus de kwaliteit van leven neemt enorm toe voor, uh, voor inwoners van, van, van dit paradijs.
2: Ja, nou, het, het paradijs inderdaad is iets waar we allemaal naar streven. Hè? Ook, ook de Rijksadviseurs. Ja. ja, ja, ja.
0: Nou ja, intussen denk ik ook aan dat, uh, aan dat plan van 50PLUS uh, vorig jaar. Hè? Die zeiden ook van al die leegstand op het platteland... Hè? als mensen daar wegtrekken we daar dan niet ouder in boerderijen bij elkaar laten, laten wonen? Nou, deels, is, is, is dat ja. iets wat we, wat we serieus moeten nemen, zo'n soort plan? Of is dat iets waarvan u zegt, nou, in, mijn, in mijn plan past dat absoluut niet?
2: Nee, dat past zeker ook in dat plan. Hè. Je ziet dat het platteland uh, als eerste met de vergrijzing uh, te maken krijgt. En ik zeg altijd, vergrijzing is geen probleem, maar een luxe. Hè. We krijgen er uh, voor een groot gedeelte een extra levensfase bij... En het platteland is voor heel veel ouderen... een ontzettend aantrekkelijk gebied om te wonen. En uh, je ziet ook op veel boerderijen... dat daar ineens interessante nieuwe woonruimte gemaakt wordt... waar ook zorg gedeeld kan gaan worden. Dus een hele interessante nieuwe ontwikkeling voor het platteland. En zo is eigenlijk uh, op heel veel gebieden kun je slimmer nadenken en transformeren. Het hoeft ook niet allemaal nieuwbouw te zijn... en de bestaande stad. Maar krijg je
0: dan niet een tweedeling... in de samenleving van werkenden... Uh, en jongeren die in de stad wonen... en, en ouderen die zijn uitgerangeerd... Uh, die zich... Uh... Eh, ja, in een groene graf eh, terugtrekken. Ja, kijk,
2: het, kijk dat, dat is inderdaad het soort beeldvorming. Nou, wees gerust, ook de steden in Nederland gaan... met een enorme vergrijzingsgolf ah, eh, te maken. En vergroenen waarschijnlijk ook. En vergroenen. Ik denk eh, ook dat, dat we af moeten van dat beeld... van een, een hulpeloze bejaarde die op het eind zit te wachten. Het is een extra levensfase... Waar we ontzettend veel plezier van kunnen hebben mm. als we die op een zinvolle manier weten in te vullen. En ja. schrijf de ouderen niet te snel af.
0: Nee, en uh, wat voor reacties zijn er op dit plan uh, gekomen?
2: Nou, twee, twee soorten. Het, het is
0: wel enthousiast ontvangen, volgens mij. Ja, volgens mij. nee, het
2: is zeer enthousiast ontvangen. Dus je merkt toch dat uh, op het moment dat je optimisme goed onderbouwt... Uh, dat je ook echt weerklank vindt. Hè. Heel veel mensen herkennen ineens de mogelijkheden. Er zijn natuurlijk ook rekenmeesters die hun rekenmachine er langs leggen... en zeggen, ja, maar jongens, het kan allemaal niet. Hè. En, uh, en natuurlijk, wij zijn niet... Naïef, wij kennen de mechanieken van de financieringen. Tegelijkertijd zeggen we, we redeneren het van de andere kant. We kijken van wat zouden we nou eigenlijk moeten willen... als we naar al die grote vragen kijken die op ons afkomen. En als je dan terugredeneert, welke principes moet je hanteren? Mm -hmm. Dus welke afspraken maak je? En die principes zijn ja. allerminst vrijblijvend. Ja. Nou
0: ja, ja u, u zegt het is niet vrijblijvend, Maar dat is juist wel een kritiekpunt hè, van uh, onder meer Frizo de Zeeuw. Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Die zei ook het, het verzand in vrijblijvendheid.
2: En uh, hij zegt het hele panorama hangt van ongedekte financiële claims aan elkaar. Ja, kijk, dat is... Typisch zo'n reactie, inderdaad. je legt je rekenmachine er langs... en je het kan niet en dan ben je triomfantelijk. Je moet, je moet
0: dromen hè? niet verpesten met, uh, met rekenerij.
2: Nee, natuurlijk moet je rekenen. Maar wij zeggen, de ruimtelijke inrichting van ons land... is allereerst een maatschappelijke opgave. Geen financieringsopgave. En je moet vanuit die maatschappelijke opgaves gaan denken. En, wat, en
0: dat heeft u ook duidelijk als uw taak opgevat. Om absoluut. mensen enthousiast te krijgen en optimisme te delen... Ja. voor, voor zo'n toekomstvisie voor Nederland.
2: Want Nederland is een ontzettend welvarend land. Het geld is aan alle kanten aanwezig. Het is alleen de vraag... hoe verdeel je het? Hè? Bijvoorbeeld als we kijken... naar de veranderingen van de landbouw. Er is een gemeenschappelijk landbouwbeleid... waar ontzettend veel geld in omgaat. Wij zeggen van zet dat geld, hetzelfde geld, op een andere manier in. Stel andere voorwaarden. Zo verleg met de land- en tuinbouworganisaties.
0: Ja, nou, nou kunt u dat ja. wel zeggen. Maar daarvoor is ook nodig dat rijke gemeente en provincie gaan samenwerken. Dat bouwgronden uh, gecoördineerd worden uitgegeven. Ja. Dat moet allemaal nog maar wel gebeuren.
2: Nee, dat moet gebeuren. En uh, er is inderdaad meer regie nodig. En die regie is eigenlijk op dit moment prima voor te stellen... in het licht van de nieuwe omgevingswet. Die moet in 2021 worden aangenomen... Yeah. <sighs> Op dat moment moet het Rijk, maar ook de provincies en ook de gemeentes een omgevingsvisie opstellen. Mm -hmm. Dus wij zeggen van ga aan elkaar zitten, bij elkaar zitten. En stellen een soort regionale omgevingsvisies op. Die zowel het Rijk als voor de provincie als voor de gemeentes dan een eikpunt worden.
0: Maar dat zou een, een innovatie zijn? Dat is een innovatie,
2: maar een innovatie die eigenlijk al een heel eind op de rails is gezet met die nieuwe omgevingswet. Dus de, de, de kansen dienen zich aan alle kanten aan. We moeten ze alleen nog even pakken.
0: Ik wil u bedanken. Voor dit uh, gesprek. Alleen nog uh, de komende tijd gaat u nog op roadshow met, uh, met het uh, Panorama Nederland.
2: Ja, nee, we gaan het land rondreizen en uh, we nodigen ook iedereen uit die denkt dat het leuk is om dat panorama te laten zien, koppelen aan lezingen, et cetera. Meld het even en uh, wij komen graag langs. Uh,
0: hartelijk dank voor dit gesprek. Floris Alkemade, Rijksbouwmeester bij het Rijkswasgroepbedrijf. Dank u wel. BNR Bouwexpo. En zoals elke week vandaag ook weer de Bouwexpo met redacteur Judith Laanen. Hallo Paul. Hoi Judith. Je ontdekte weer eens een rijksmonument, dit keer in Utrecht.
1: Ja, ja. en uh, niet zomaar één, maar het uh, hoofdkantoor van ProRail, onze spoorbedrijf. Uh, dat beheerder. is een joekel van een ding, hè? Zo, niet ja. uh, kanonnen, zou ik zeggen. <laughs> ja. uh, het staat aan het Moreelse Park uh, nummer één. Het werd ooit het uh, hoofdadministratiegebouw 3 genoemd. Er zijn nog twee andere, twee kleintjes. Die Klinkt staan een beetje als 1984, vind ik. Ja, nou, dat vind ik ook. Daar, <laughs> lijkt het ook uh, daar heeft het gebouw wat van weg als een uh, enorme kolos... Uh, maar later werd het niet meer het hoofdadministratiegebouw 3 genoemd, maar de inktpot. En dat komt omdat de, de, de vormen ja. van boven van een inktpotje. En ik vond het zelf ook wel een beetje wat van Tate Modern weg hebben. Dat museum in Londen, dat samen kunnen. Een heel grote fabrieksgebouw. En daar vond ik dit ook wel wat te blijken.
0: Ja, ze zijn energiecentrale volgens mij, die Tate Modern. Ja. ja.
1: En euh, nou ja, de, de inktpot is dus ontworpen door uh, George van Heukelom. En uh, gebouwd tussen 1918 en 1921. Dus net na de Eerste Wereldoorlog. Dan kun jij natuurlijk, als ik dat zeg, de stijl van het pand ook wel een beetje raden.
0: Nou, dan moet het wel Amsterdamse school zijn. Eh, nou, Amsterdamse... heel goed, Paul. <laughs> of dat hoop je dan.
1: <laughs> ja, ah, wel een beetje. Want Van Heukelom die was bevriend met uh, Eduard Kuipers. En zijn architectenbureau was uh, de broedplaats van de Amsterdamse school.
0: Oké. Okay, en uh, Wordt hoe... wel genoemd zo. Ja, hoe ziet het eruit?
1: Uh, ja, groot. Donker. <laughs> De hoogte in.
0: Kleine raampjes. Uh,
1: nou ja, ja, hoog smal. Ja. Um, maar het is... Uh, ja, het is een bijzonder gebouw omdat... Uh, en daarom heb ik het ook uitgekozen... omdat het het grootste bakstenengebouw van Nederland is. En het heeft 22 miljoen bakstenen.
0: Zo. Ja, dat dacht ik ook. Tenminste, dat klinkt heel veel. Maar ja. ik, ik en dan, Als je
1: denkt aan de tijd waarin het gebouwd is... Uh, Nenta, de Eerste Wereldoorlog... was natuurlijk een uh, schaarste aan bouwmateriaal. Dus het is eigenlijk nog knap dat ze dat gedaan hebben. Uh, ze hebben er wel wat trucjes voor uitgehaald. Uh, de architect heeft in dienst van de NS... het bouwbedrijf, zo heet het ook, opgericht... Uh, dat exploiteerde twee baksteenfabrieken in Schijndel, in Oost-Brabant. Um, maar ja, de NS heeft ook een bos in uh, Zuid-Limburg aangekocht. Want er was 4000 kuub... Ze dus
0: hebben gewoon eigen baksteenfabrieken en een eigen bos uh, ja. nodig gehad. Ja, er was 4000
1: kuub eikhout nodig. Dus ja, dat moesten ze ergens vandaan halen. En uh, nou ja, vanwege die schaarste was er eigenlijk ook wel inventiviteit. Want de fundering die bestaat uit 21 kilometer oude spoorstaven. Oké. Okay.
0: En uh, als je dan van binnen kijkt, het is ook geglazuurd, hè? zoals je wel meer ziet in de gebouwen uit die tijd.
1: Ja, klopt. Die, uh, de bakstenen zijn dus geglazuurd. dus zit een mooi laagje groen uh, en een mm -hmm. beetje geel overheen. Um, en uh, de ingang is ook bijzonder. heeft namelijk dubbele houten deuren en met een hekwerk van koper. En daarboven zitten vriezen van terracotta. En uh, er zijn ook vier gestileerde koppen. Die zijn dan weer ontworpen door uh, W.C. Brouwer, heet die man. En uh, er zijn ook lamphouders van lood. En die zijn weer verzonken in de voorgevel. En uh, die zie je terugkomen op de hoeken van de gebouw. Of het gebouw.
0: Oké, okay, nou dat is dus niet het gebouw waar je zomaar langs fietst. Waarschijnlijk als je het. Uh... Nee, nee, nee. Ik fiets
1: er ik ook langs en ik dacht: wow, wat is dit? Ik blijf toch even stilstaan om te kijken, inderdaad. En ook uh, wat mij opviel, want ik ben er niet binnen geweest. Ik bedoel, het is het hoofdkantoor van ProRail. Dus je komt er ook niet zomaar binnen. Soms met open monumentendag wordt het opengesteld. Dus kan je erin, maar niet altijd. Um, op foto's zag ik wel dat het smeetijzer van de hekken bij de trap. Die hebben uh, ook krulmotieven. Dat is ook uh, goed voor die tijd. En uh, ja,. De, de haakjes voor de ramen uh, viel mij op. Dus uh, de haakjes waar je ja. ramen op kan zetten... die zijn hetzelfde als uh, bij het oude gedeelte van de Tweede Kamer.
0: Ah, nou, ja. oog voor detail. Dankjewel, Zeker. Judith. Uh, tot, uh, tot volgende week voor een nieuwe uh, Bouwexpo. Tot zover de eerste uitzending van Bouwmeesters van 2019. De uitzending is terug te luisteren via de BNR-app... of als podcast in iTunes en Spotify. En heeft u tips, misschien voor de Bouwexpo... kan het via Twitter, bnr BNRBouw... of mail Bouwmeesters@bnr.nl. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. CodeLess vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.